0: В эфире «Индиго» и «Пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечном мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это «История вещей, брендов, людей». Это небольшой цикл про куртку М65. Глава 8 Альфа Индастрис и коммерческие куртки. Еще раз привет тебе, новый слушатель с кастбокса. Welcome. Трудно объяснить в двух словах, про что этот подкаст. Но он про ту одежду, которая нравится мне еще примерно тысячи взрослых парней из России и соседних стран. К счастью, эту одежду и обувь можно не только носить, но и использовать просто как повод... Повод рассказать какую-нибудь историю прошлого или даже позапрошлого века. И эти истории могут нравиться всем. Так что привет и девчонкам, которые по непостижимым для меня причинам слушают этот подкаст. Ладно, давай уже про курточки поболтаем. Я тебе сегодня расскажу про историю компании Alpha Industries. Она была одним из первых производителей куртки М65 по контракту с Министерством обороны США. Но точно не единственным. И не лучшим. Ну, если там вообще можно выделить лучшего. И вообще ничего особенного она из себя не представляла. Но на ее примере можно показать всю суть этой истории. Итак, сделаем полшага назад, во времена Второй мировой. Красавицу-куртку М43, как и все остальное американское обмундирование, шили по контрактам военного ведомства обычные американские одежные и обувные производители. Вот вспомни, например, последнюю фазу жизни Браунс Бич Джекет, когда в 49 году этот знаменитый продукт перешел в руки новых владельцев компании Финкельштейн и Сыновья. Помнишь? Если нет, срочно слушай третий сезон. Так вот, эта самая Финкельштейн и Сыновья замечательно поднялась на военных контрактах и сейчас вполне можно купить М43 производства 1945 45 года с указанием производителя Финкельстайн энд Санс. Война закончилась, потребности в форме многократно сократились, и производители вернулись к пошиву обычной гражданской одежды. А вот новые пики спроса на форму, обусловленные Корейской и Вьетнамской войной, породили новую генерацию производителей. И это были совсем иные компании. Тут вот какая основная причина. Смотри, есть тендер. Ты победил. Ну или проиграл. Допустим, победил. И полгода выполняешь этот контракт Министерства обороны. Твое гражданское производство просто идет по боку и откладывается в сторону. Но невозможно же отложить в сторону рынок. Твое место занял кто-то другой, и через полгода по окончании контракта что ты будешь делать? Ведь нет никакой гарантии, что ты выиграешь следующий. Окей, скажешь ты. Ну так построй отдельный цех для военных заказов и не прерывай ими гражданских. Ага, скажу я тебе. И что будет с этим цехом и его рабочими, когда следующий контракт выиграю не я, а ты? Ясное дело, в войну таких проблем не было, вся промышленность работала на нужды фронта. Поэтому обычные компании, типа тоже Финкельштейн и сыновья, после окончания войны и не лезли в контрактное производство униформы. Им занялись совсем иные бизнесмены. Вспоминай реформы в системе закупок Министерства обороны. Система становилась все более эффективно управляемой, деньги на нее тратились немалые, и в какой-то момент американское правительство решило убить двух зайцев одним выстрелом. А давайте поддержим казенным долларом развитие малого бизнеса. И в тендерную документацию на производство формы внесли ограничения. У победителя должно быть не более 500 человек-работников. И это привело к формированию специфических инвестиционных проектных бизнесов никакого развития малого бизнеса не вышло. Появились такие аморфные конгломераты из как бы независимых юридических лиц, каждая имела там меньше ста работников, использовавших зачастую общую производственную базу, передававших на подряд отдельные объемы друг другу. Как обычно это бывает, такие бизнесы сконцентрировались географически. И если все начиналось в Новой Англии, Нью-Йорке, Пенсильвании, как и исторически сильных центрах швейной промышленности, то потом переместилась южнее в Теннесси, Северную Каролину и даже Алабаму и Миссисипи, но в основном в Теннесси. Великая река Миссисипи с одной стороны, горы Апалачи с другой. Погугли хотя бы картинки. Такие слова: Грейт Смолки Маунтинс, Ridge Маунтинс. Ты увидишь дубы, буки, клены. Такая красота. Надо ехать осенью, конечно. С другой стороны, там Джек Дэниэлс. И это приятнее зимой потреблять. Отвлекся, сорян. Итак, знакомьтесь: Роберт Лейн и его жена Хелен. Я не проводил особо глубоких изысканий, но достаточно быстро узнал, что Роберт Лехтерман еще в 1941 году в Нью-Йорке создал компанию Superior Leather Garments Company, предназначенную для исполнения госконтрактов по пошиву летных курток. В 1948 году компания пересоздается под именем Superior Tax, а мистер Лехтерман превращается в мистера Лейна. Ну ладно, вру, он уже в сорок м был известен под обоими именами. Итак, Роберт Лейн был тот еще праныра. Через 4 года Superior Tox внесли в список недобросовестных подрядчиков, и она реинкарнирует под именем Ролейн Спортсбэр. Ролейн, Роберт Лейн. И продолжает шить летные куртки для Министерства обороны. А если помнишь, Ролейн еще будет одним из пяти основных производителей и куртки М65. В 1957 году Лейн расширяет бизнес. Но скоро узнаем, почему у него так хорошо идут дела. Естественно, расширение идет путем создания по проверенной схеме нового юрлица. Теперь оно называется Добс Industries. И 90% компании записано на бухгалтера. Ха-ха, как оригинально. Бухгалтера этого зовут Сэмюэл Гелбер. Вот тут не знаю по каким связям, это прошло, но новую компанию Лейн и Гелбер создают в Ноксвиле, штат Теннесси. Хотя местные жители говорят Теннесси. Сейчас в городе ноксвиле живет 180 тысяч человек а в начале 60-х было и вовсе 110 ну, в некотором экономическом упадке поэтому много людей готовых работать за скромную плату боги мои как все переплетено DOBS industries арендует производственное помещение вам подвал какой-то у тадам ливай страсс and Company. Да, забавно ну помимо цеха нужно же еще швейное оборудование рабочие руки, а Adops Industries, как и прочие предприятия, мистер Лейна, обладает единственным родом активов – госконтрактами и технологией их превращения в деньги-штрих. Но кто-то все же должен и куртки шить. Тут на сцене появляется мистер Вин. И система разделения властей. Угу. Она не исключает полностью злоупотребления. Но она дает шанс эти злоупотребления систематически выявлять, делать это публично и что-то в деятельности правительства менять к лучшему. О, что может быть интереснее чтение протоколов комиссии Конгресса США. Особенно по правительственным операциям. Особенно под комитета по военным делам. Особенно слушаний по закупкам униформы. В апреле 57 такие слушания длились пять дней и были посвящены единственной компании – Win Enterprises Inc., принадлежащей мистеру Герману Вину и его сестре миссис Клэр Вин Рос, известной также как миссис Роберт Трипрос. В слушаниях также принимал участие и сам мистер Роберт Трипрос, бывший заместитель министра обороны. Угу. И далее 481 страница увлекательных описаний контрактных закупок и злоупотреблений, про которые я говорил в пятой главе этого цикла, как о скандалах по поводу снабжения войск в Корее. Ну вот, Герман Бризи Вин, э, Бризи – это такой, значит, как бы ветерок прохладный, он был под таким прозвищем известен как «талантливый игрок в американский футбол». Он был звездой волонтеров в 1930-х, пока не сломал ногу и вынужден был оставить спорт. Как многие бывшие спортсмены, он нашел, у кого занять денег и основал компанию по производству футбольной формы. Вроде бы что-то такое придумал для улучшения ее характеристик, вот именно с точки зрения опытного игрока. А потом подоспела война, и он начал шить для армии. Причем даже не форму. За годы войны его компания изготовила 9 миллионов вещевых мешков. Но Вин грамотно распоряжался деньгами, скупил множество производственных помещений в Нокселе потом стал их сдавать в аренду, оборудование в лизинг, в основном новым маленьким компашкам для выполнения военных контрактов. И так шаг за шагом возникла конфедерация Винна, то самое смутное в юридическом смысле облако людей и отношений по поводу контрактного производства униформы для Министерства обороны. Юрлица плодились и пересекались по людям Кому же еще мог прийти за помощью и советом бухгалтер Сэм Гелбер, когда в 1959 году проныра Роберт Лейн был пойман наконец на взятке по поводу контракта Министерства обороны. И хотя у Лейна было всего 10% фирмы, записанной на бухгалтера, она все равно навсегда попадала в черный список Министерства обороны, как и сам Роберт Лейн. «И что же теперь мне делать?» – наверное спросил Сэм Гелбер у Бризи Вина. И тот ответил, ничего, сынок, со мной не пропадешь, создавай свою собственную компанию. Но у меня же ничего нет, попытался было возразить Сэм. Но Вин снабдил его, как и всех остальных, помещением и оборудованием и швеями. И это не назвать даже чем-то особенно незаконным. У тебя есть производственные финансовые ресурсы. Ты пускаешь их в оборот под именем других компаний, которые только и могут, что брать контракты Министерства обороны, так как достаточно малы и записаны на разных людей, чтобы законно конкурировать в торгах друг с другом. И тебе, в общем-то, все равно, кто из них выиграет конкретный конкурс, если шить будут все равно на одном из твоих 21 цехов в Ноксвилле. А как компанию назвать, спросил Гелбер. Да какая разница, господи, ответил Вин. Чей из них взгляд скользнул по стене кабинета Винна, где висели в рамках и стояли на полках всякие его награды и дипломы, я не знаю. Но среди прочего там было что-то вроде гравюры с гербом студенческого общества Альфа-Дельта-Фи. Знаешь, у них там в университетах и колледжах такие fraternity – общества, названные по греческим буквам. Ну вот, Альфа-Индастрис и назови. Сколько их было этих однодневок, но Альфа выжила и через три года в шестьдесят м получила контракт на знаменитый теперь бомбер MA-1. Разгорелась вьетнамская война и пошло-поехало. А куртки м 65 Альфа начала делать с самых первых контрактов и практически до самого их контрактного конца делала на протяжении всех 20 лет. Альфа росла и пухла, но рубеж 500 работников заставил создавать и свои фантомчики типа Summit Apparel и Benton Manufacturing. Этот рост позволил Альфе создавать отдельные цеха, выделенные под один конкретный тип куртки. Это уже вполне большое производство, и нужны были новые методы управления. А ты помнишь, тут еще и Макнамара со своим научным менеджментом и системным подходом. Армейские закупщики стали требовать от поставщиков наличие системы управления качеством на производстве. Пришлось нанять специального человека. Им стал Джон Нитхаммер. Бывший офицер, который с 61 -го года работал на каком-то из предприятий вот этой конфедерации Винна. Поэтому, когда в 1982-м Сэмюэл Гелбер умер, то управление Альфой взяли его вдова Милдред и Нитхаммер, а также приемный сын Милдред Алан Киркер. Этот самый Киркер, а позже его сын, и превратили Альфу в настоящую фэшн-компанию с международным охватом. Но до этого было еще далеко. До этого были поставки формы для армий разных стран, именно Альфу Индастрис рекомендовала Defense Logistic Agency в ответ на запросы иностранных военных атташе. А журавлиной песней стала рейгановская программа переоснащения американской армии в 80-х. Расходы Министерства обороны превысили тогда 1,8 миллиарда долларов только на текстильные изделия, представь. Альфа и сейчас выполняет контракты Министерства обороны, но теперь это лишь малая часть ее объемов. В 2000 году они решили четко разделить производство военное и гражданское. И тогда Джон Нитхаммер выкупил главную производственную площадку в Ноксвиле у Альфы и создал свою компанию «Вэлли Apparel, нацеленную исключительно на военные контракты, каковы она и сейчас успешно реализует. Еще в 70-х, когда случались какие-то промежутки между контрактами, чтобы не простаивать, Альфа, ну и не только она, все остальные компании тоже, начала производить те же самые военные куртки для свободной коммерческой продажи. Они отличались лишь тем, что на бирках не было номера контракта. А чтобы как-то быстрее визуально отличать такие куртки, на бирках три полоски отделяли размерную часть от инструкции по эксплуатации. Когда в 90-е Альфа Индустрии впервые задумалась о логотипе, эта тройная черта им и стала. Позже в нее красиво вписали букву «Эй», стилизованную под американскую армейскую звезду. К концу 90-х «Альфа» по-прежнему имела производственную площадку в Нокселе, где работало аж 580 человек. Потому что 90% продукции производилось уже в Китае и Вьетнаме. Такая вот ирония. Херман Бризи Уинн умер в 1992 -м уважаемым гражданином Ноксвилла, президентом симфонического общества и еще множество благотворительных проектов. Архив его компании очень удачно сгорел в пожаре в 1977 -м. А спасибо приемному сыну Киркеру он успешно создал дистрибуторскую сеть, причем не только в Штатах, а и международную. И в 2011 уже его собственный сын Майкл Киркер заменил его на посту гендиректора и в свою очередь добился успехов не только в создании системы e-commerce, но главное, сделал из Альфы настоящий фэшн-бренд. Основа ассортимента компании – вещи по мотивам их знаменитых предметов-униформы. У меня не повернется язык назвать их репликами. Потому что «настоящая» в огромных кавычках коммерческая М65 от Альфы гораздо ближе к китайской М65 с Алиэкспресса за 5000 рублей, чем к исходной контрактной куртке. В общем, на мой взгляд, история Альфа Индастрис – это пример огромной щедрости американского государства к своей промышленности. Ну, по суди сам, тебе дают полностью проработанную технологию изготовления отличных продуктов. Тебя принуждают внедрить систему управления качеством и научиться стабильно выпускать продукт с минимальной себестоимостью. После этого тебе разрешают продавать этот продукт на свободном рынке без всяких ограничений. И без отчислений, еще называется, на авторские права. Долгие десятилетия тебе не нужны в штате дизайнеры, маркетологи, продавцы, тебе даже логотип не нужен. А еще правительство проводит модные показы в разных странах за свой счет. Ну в общем, чистой воды китайский путь, когда они тырили у американцев и европейцев технологии и дизайны, демпинговали и потом, окрепнув, начинали делать что-то свое. Но главная заслуга менеджмента Альфы состоит в том, что они не разбазарили эти чудесные подарки американского Министерства обороны, как сделало большинство остальных членов Конфедерации Вина и производителей из других штатов. Вторая их заслуга это формирование дистрибуции, а третье уже почти современное достижение превращение в фэшн-компанию по типу того же Левай-Строса, Nike или VF Corporation. Ну или точнее сказать сейчас VF плюс Contur Brands. Ну в общем того конгломерата, что владеет брендами Ли, Ранглер, Вэнс, Тенорсфейс, Сьюприм, Напопижери, Тимберленд и другими. Напоследок, несколько общих слов про различия коммерческих и контрактных курток М65. Ну речь конечно не про ту коммерцию, которую вела Альфа в 70-х, просто продавая на свободный рынок куртки, идентичные контрактным. Речь про все то, что сейчас выпускается под именем Field Jacket M65. Тут можно выделить несколько больших групп. Сначала сразу вынесем за скобки то, что совсем уж по мотивам. Такого вообще очень много. Четыре кармана, из них нагрудные накладные, значит клапаны треугольничком, воротник стойкой, какой-нибудь цвет хоть как-то напоминающий милитари и вуаля. Такого много, про это не будем. Давай посмотрим на то, что в большом количестве деталей все-таки схоже с оригиналом. Вплоть до почти полного совпадения. Почти. Итак, в самом низу этой пирамиды китайские куртки с AliExpress, 50-70 долларов. На фотографиях выглядят даже похоже. Материалы и качество исполнения, как у обычной китайской живетровки. Не знаю. Не покупал, да и не хочу. Выше. Широкий слой каких-то неизвестных или чуть более известных одежных производителей и брендов из разных стран. Тут, в общем, точно так же. Просто какая-то куртка, напоминающая фасоном М65. Вплоть до более-менее известных компаний, специализирующихся на милитаре или тактической в одежде, типа того же 5.11 Tactical или GELICON TECH. Ну, в общем, что-то такое за 130-170 за долларов можно купить. Дальше, собственно, Альфа Индестрис. 275 баксов. Эта цена постоянно росла последние годы, отражая рост стоимости бренда Альфы. Эта куртка даже похожа. Ну ничего, что какие-то внутренние карманы, какие-то молнии не те, какие-то шильдики, странные расцветки. Все равно это очень похоже на М-65. И даже ткань настоящая найка. 50% нейлон, 50% хлопок. Главное, не стесняться писать, что изготовлено в соответствии с военными спеками. Угу. в Китае. Отдельная группа – это дизайнерские М65. Они могут быть больше, ну или скорее меньше, похожи на оригинал, но стоить они будут так, как позволяет их бренд. Ну вот тот же поло Ральф Lauren – 300 долларов. Странная куртка, соединяющая элементы М65 и каких-то других курток-предшественниц. И ткань – херенбон в елочку. Но выглядит симпатично. Мы из Китая, естественно. Свои вариации делали и Nike, и Adidas, и Stone Island за 480 долларов, и в Saint Laurent за 785. И это может вообще не иметь ничего общего с M65, но название. На вершине пирамиды стоят настоящие японские репро-бренды. Buzz Rixon, Toy Enterprise и Terrell McCoy. Тут можно найти уже настоящие копии, причем отдельных вариантов исторической M65. Например, каких-то конкретных подразделений с их патчами, ну, стилизованными, но очень похожими. И это может стоить от 350 до 680 долларов. В чем главнейшее отличие коммерции? Это ткань. Подавляющее большинство, ну, собственно, кроме Альфа никого и не знаю, все остальные выпускают куртку из хлопка или в каких-то пропорциях хлопка с полиэстером, а не из настоящей Найка. Это относится и даже к репро-японцам почему же так? Ответ очень простой. Наверное, найдется очень немного людей, покупающих эту куртку за 500 долларов, чтобы лазать в ней по джунглям. Это так или иначе уже совсем не утилитарный предмет гардероба. Нужно, чтобы он выглядел хорошо. Вот базы Риксона и Риэл Маккои выглядят отлично. Они ложатся мягкими складками. Их силуэт очень аккуратно заужен в рукавах, слегка притален, он выглядит современно, все швы сделаны очень качественно, нигде ничего не косит, нитки не торчат и тому подобное. Качество изготовления этой вещи полностью соответствует ее цене. Это стильная современная куртка, визуально совпадающая с исторической М65. И даже фурнитура может быть подобрана та самая. Талон, канмар и прочие сковилы. А что же контрактные куртки? Сразу вынесем за скобки коллекционеров и знатоков, которым важен конкретный редкий контракт. Я про человека, который хочет просто носить куртку. Их можно купить не только БУ разной степени ушатанности, можно взять новую, которая дедсток, то есть пролежавшую все время со своего изготовления на складах. Цена, понятное дело, зависит от редкости и возраста. Пластиковые дешевле золотых, золотые дешевле серебряных. Грубые ценовые границы такие – 100-150 долларов пластиковые, 280 где-нибудь золотые, 500 – серебряные. Это про новую речь. АБУ на eBay можно найти за 20-40 долларов. При этом надо понимать, что аутентичная контрактная куртка выглядит, ну скажем так, своеобразно. Это весьма мешкообразный силуэт. Несколько подправляется покупкой правильного размера, и утяжкой шнура в поясной кулиске. Это широкие рукава. Ну, чтобы было удобно ползти по-пластунски, отталкиваясь локтями. Ты же этим сразу и займешься, да? Большие складки по бокам, чтобы свободно двигать руками, нагибаться, поворачиваться. Тут ты с легкостью найдешь кривые швы, торчащие во все стороны нитки. Если раскрыть молнию там вот в воротнике, где у тебя скрывается капюшон ты увидишь весьма небрежно отрезанную ткань с торчащими этим всеми потрохами. При этом размеры построены так, чтобы можно было надеть лайнер. А когда он будет поддет, ты будешь выглядеть как в ватнике или бушлате, то есть такой достаточно пухленький. А когда его не будет, куртка слегка повиснет на тебе, как на вешалке, будто великовато. Ну окей, назовем это модным оверсайзом. И самое главное, ткань Найка. Пока она новая, она выглядит весьма пластиково. Стеклянно. Нежные складки куртка приобретет только после нескольких лет интенсивной носки и многократной стирки. Еще одна возможная напасть дедсток куртки – запах. Да, в хлопке поселяются бактерии, которые даже будучи изначально выведенными, могут снова давать легкое амбре после того, как ты попадешь под дождь или снег. Ну, любая хлопковая вещь может подхватить этот запах и постиранные джинсы и полотенце, не просушенное после бассейна, вопрос лишь как выводить. Ну вот моя М65 1978 -го года пахла сильно, проветриванием это не вылечивалось. Решилось в итоге замачиванием на ночь в воде с нашатыркой и последующей стиркой в машинке. Что немедленно отразилось на четкости текстов этикеток и дало патину на молнии. Ну, я покупал носить, а не вешать в рамку, поэтому меня это не парит. Наоборот, я жду скорее наступления сезона, чтобы таскать ее в хвост и в гриву, насколько позволяет мой образ жизни. Чтобы быстрее уйти от вида новой вещи к пожившей и потертой. А сейчас я выгляжу, наверное, как новобранец, только что получивший униформу на складе. Ну, понимая вот этот мой образ жизни, город, машина, гиподинамия, вот это все, я полагаю, что сносить эту куртку в вдрызг у меня вообще вряд ли получится. В этом смысле, кстати, покупка хорошего БУ-контракта вполне разумное решение, не только для экономии бюджета. Конечно, каждый сам решает, что купить. Ну, наверное, такие люди, как я, кому важен исторический контекст предмета одежды, есть. Тогда, естественно, только контракт. Года в зависимости от пристрастия и бюджета. Другой распространенный мотив покупки контракта, особенно не сильно старого, там, конца 80-х, использование по назначению как неубиваемой, удобной и практичной аутдор одежды, ходить в лес и ездить на рыбалку. А если найти БУ в хорошем состоянии, то по соотношению цена-качество будет и вовсе вне конкуренции. Если же основное желание это покупка предмета гардероба определенного стиля, то контракт вовсе не обязателен и даже в каком-то смысле нелогичен. И там уже, если позволяет бюджет, то, конечно, Базриксон, ну, Рилл Маккой мне чуть меньше импонирует, но совсем такие уж частности. А вот в бюджете 150-200 долларов я адекватных вариантов-то и не знаю. Вот если ты нашел, напиши мне, с удовольствием познакомлюсь. А вот самый непонятный для меня вариант покупки – это, как ни странно, собственно, современная Альфа Индестрис. Она не соответствует по деталям из сшита в Китае, поэтому не имеет никакого исторического контекста. Она сделана при этом из настоящей найка ткани, значит будет долго доходить до красивого состояния, но при этом стоит как дедсток-контракт золотых лет. Получается какое-то не то, не все. В лес ходить дорого, дизайнерски не выглядит, свойств дорогого рэпра не имеет. Ну, ни рыба, ни мясо. Вот когда она стоила 150 долларов, ну, там лет 8 назад, наверное, это было хоть как-то разумным приобретением. Думаю, что сейчас ее покупают те, кто практически ничего не знает о куртке М65. Кроме того, что это классная куртка ее придумала Альфа industries и до сих пор шьет по армейским стандартам. Ну, собственно, это именно то позиционирование, которое транслирует маркетинг альфы, значит все у них хорошо. Пожалуй, это все, что я хотел сказать о легендарной полевой куртке М65. Сегодня наступила осень, начинается сезон, самое время носить М65. И каждый раз, небрежно вжикая молнии с огромным крепким замком, и быстро оглядывая себя в зеркало перед выходом на улицу, где-то на периферии сознания будут проноситься какие-то образы. У каждого что-то свое. Я вспоминаю ночью в армейском гамаке в джунглях Камбоджи, недалеко от вьетнамской границы, на тропе Хашимина, Или представляю себя подтягивающим Теннесси виски из металлической фляжки в заповеднике Great Smoky Mountains, оббегающим взглядом осеннее буйство красного, желтого и зеленого. Что может быть лучше букового леса на склонах невысоких гор, окутанных туманом? Да неважно где, земля прекрасна. Лишь бы не было войны. Именно об этом нам всем напоминает антивоенная куртка М-65. Скажи мне, что ты думаешь про все это? По электронной почте Indigo в одно слово собака gmail.com с тем же именем в Инстаграм и Телеграм пиши. В Инстаграме картинки, а в шоу Ноутс ссылки. А я надеюсь найти твои комментарии на кастбоксе. Пиши, не стесняйся, мне очень интересно твое мнение. Ну а если тебе понравился этот подкаст, не сдерживай свою радость, поставь, пожалуйста, оценку в Apple на Кастбоксе в Яндексе. Вот все эти сердечки, звездочки это ж не деньги, у каждого есть. И конечно, чтобы не пропускать новых эпизодов, подписывайся на удобной тебе платформе. В кастбоксе. На Apple и Google подкастах, в Яндекс Музыке и в десятке других приложений. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новая история вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.